0: Welche Preise hast du für das Kind bekommen? beruflich, finanziell, in der Partnerschaft, vielleicht sogar gesundheitlich? Oder wie stellst du dir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für deine Zukunft vor? Die Gleichstellung in Paar wird durch die Geburt eines Kindes vor eine grosse Herausforderung gestellt. Weil plötzlich redet da auch noch gesellschaftliche Erwartungen, das Umfeld, Strukturen, Rollenbilder und, und, und mit. Wieso ist es so schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren? Ich frage heute nach. bei Sarah Schweizerhof, 38, sie ist Erwachsenenbilderin, Mutter, angehende Arbeits- und Organisationspsychologin und Teil vom feministischen Kollektiv Thun Berner Oberland. Sie sagt, in unserer Gesellschaft werden Kinder und Sorgen um sie zu wenig sichtbar gemacht und wertgeschätzt. Bei Regina Fura, 64, sie ist Biobäuerin, Mutter, Großmutter und Politikerin auf Gemeinde- und Kantonsebene. Sie sagt, das Bild, dass eine Mutter die Heimbetreuungsarbeit übernimmt, ist einfach noch viel zu fest in unseren Köpfen ankert. Bei Olivia Krüne, 44, sie ist Mutter und unter anderem Leiterin Politik bei der Allianz F und Wirtschaftsjournalistin. Sie sagt, die Schwierigkeit der Vereinbarkeit lässt sich nicht einfach so abschließend lösen, wir müssen aber einen besseren Umgang damit finden. Und bei Jonathan Schlegel, 36, er ist Vater, Teilzeit, Erwerbstätig und aktiv im Verein Die Feministen. Er sagt, unsere Gesellschaft hat sich die Geschlechterrolle ausgedenkt und mit der Gleichstellung von allen Geschlechtern sollen wir diese Erfindung wieder auflösen. Kinder fallen Gleichstellung auf dem Prüfstand. Das ist das Generationenforum vom UND-Generationentandem. Technische Leitung Samuel Müller und Mark Scheiwiller am Mikrofon, Tabea Keller und Fritz
1: Generationenforum.
0: Ja, Das Publikum hat sich beim Ankommen sich schon mal ein erstes Bild gemacht. Das Forumsteam hat es gerade präsentiert und ich möchte auch bei euch in der ersten Frage gerne die Sätze nämlich ein bisschen aufgreifen. Sarah, du hast angesprochen, die Unsichtbarkeit, auch ganz besonders von der Sorgearbeit, die geleistet wird. In welchen Situationen wird dir das ganz besonders bewusst in deinem Alltag, wie unsichtbar diese Arbeit ist?
2: Also ich kann vielleicht ein Beispiel nehmen, von, ähm, vor zwei Jahren, wo wir am Generationen-Tandem am Stand war, mit dem feministischen Kollektiv Und Dort haben wir mit ganz vielen Frauen gesprochen, wo es um die AHV-Abstimmung ging. Und ganz viele Frauen haben mir gesagt, ich habe Kind betreut, eigentlich ganz lang. ich habe Schwiegereltern gepflegt, ich habe sonst keine Arbeit geleistet. Und jetzt ähm, im Alter muss ich Ergänzungsleistungen beziehen. Und das ist so etwas, wo mir immer wieder bewusst wird, dass man eigentlich ganz, ganz viel im Alltag leistet und eigentlich davon in dem Sinn ähm, zwar profitiert, weil man natürlich auch schöne Erlebnisse hat mit diesen Kindern, aber das natürlich häufig auch finanziell ähm, wirklich auch Nachteile mit sich bringt. Und ich denke, es ist einfach, die, die Care-Arbeit ist einfach so der Kern unserer Gesellschaft und dass das einfach nicht genug Sichtbarkeit bekommt, ist ähm, etwas, was wir dringend verändern müssen. Ist da jetzt eine Reaktion auf das Plakat besonders ist auch gestochen oder hat dich vielleicht überrascht? Ja, ich glaube, Zustimmung ist ja in dem Sinne gross. Und ich glaube, es ist schon so, oder? Es, wird, es ist, glaube ich, allen bewusst, irgendwie, wenn man Erinnerungen hat dass seine Kindheit, der, das ist wahnsinnig wichtig, das prägt uns. Und, und Kind ist ja auch nicht nur mehr Putzen und Mittag kochen, sondern wir wollen ja den Kindern irgendwie ein soziales Umfeld ermöglichen. Wir wollen ihnen ja Werte mitgeben. Also wir wollen ja irgendwie auch... Ähm, zum Beispiel fest organisieren, Freundschaften pflegen und zeigen, wie es ist, wenn man irgendwie zueinander schaut. Und all das braucht wie Zeit und ist auch das, was uns ich, als Menschen prägt, also das soziale Miteinander. Und dass das irgendwie Nachteil, auf, auf vielen Ebenen auch Nachteile hat, das ist eigentlich nicht richtig.
0: Jonathan, du hast oder siehst das Problem, jetzt vor allem auch in den Geschlechterrollen, die in unserer Gesellschaft so manifestiert sind, wie schwierig ist es aus deiner Erfahrung, die verschiedenen Geschlechter für den Diskurs jetzt zu Kindern und Vereinbarkeit zu motivieren, zu mobilisieren, mit einzubeziehen?
3: Ja, sie hat einfach Gewohnheit. Es ist wie so üblich gewesen. Unsere Großeltern unsere haben schon Betreuung so und so aufgeteilt. Und es ist auch halt recht tief verankert in unserer Gesellschaft, und das wie anders zu machen und das Angst zu leben, als einfach üblich ist, also eine Mehrheit macht ähm ja, In einer Gesellschaft weil ich für das gar nicht parat Jetzt Du bist im Verein «Die Feministen» aktiv. Dort
0: dir auch ganz spezifisch Männer ansprechen. Wie einfach ist es, die zu überzeugen, vor ihnen anlegen?
3: Wir machen es uns in dem Sinne ein bisschen einfach, sag jetzt mal, dass wir die Leute ins Boot holen, die schon so ein bisschen wissen, was es geht. Also wir gehen jetzt nicht irgendwie in einen Schützenverein irgendwo auf dem Dorf, weil wir wissen, ja, wir erreichen wir recht? Ja, die Leute sind einfach eine andere Position dort und es das das wäre wie ein Riesenkampf. Ähm, wir, schaffen im Moment, oder wir diskutieren im Moment vor allem halt mit, mit Leuten, die schon so ein bisschen ähm, erkennt haben, dass es, es Problem gibt, vielleicht auch mit der eigenen Männlichkeit etc die hier zur Diskussion anregen. Aber wenn sie irgendwie, würde wir gehen mir eine für vom Morgen oder so, wäre wahrscheinlich die Wirkung nicht so eine große. Aber es gibt da
0: noch Hürden, wo also Hemmschwellen. Ja, es ist in dem Fall nicht so einfach, zum da alle etwas beziehen.
3: Definitiv, ja.
0: Regina, du für die für äh, 13 eine ältere Generation? Auf welche Veränderungen in den letzten Jahren in dem Thema Kind und Vereinbarkeit bist du besonders stolz?
4: Also ich muss einfach als erstes erwähnen, ich bin noch die Generation, die unsere Mütter noch nicht wählen ab und abstimmen konnten, die unsere Mütter noch nicht auswärts arbeiten konnten, ohne Einwilligung des Ehemanns. Ich bin aufgewachsen in Bio in einer Uhrenindustriestadt Dort hatte es viele Italienerinnen, die in der Urfabrik gearbeitet haben. und die anderen, die Familienarbeit gemacht haben, waren stolz darauf. Sie hatten das Gefühl, es ist ein Privileg, dass man nicht auswärts muss, muss arbeiten muss, sondern dann no noch, noch ist schon so, heute würd mer Fastfood sagen, dass man schnell Ravioli aus den Büchse gekocht hat und der Haushalt möglichst nicht so viel zu tun hat. Und die, die arbeiten mussten, waren wirklich, vor allem das Bio-Ausländerinnen in der Uhrenfabrik. Also das Selbstverständnis von unseren Müttern war ganz anders, wir waren stolz darauf, dass wir nicht auswärts mussten arbeiten mussten. Du hast
0: jetzt eben zum Beispiel das Frauenstimmrecht angesprochen, gibt es noch andere
4: Veränderungen, wo du findest, da ist wirklich etwas gegangen in den letzten Jahren? Also gut, das ist nachher meine Jugend oder meine Generation, ich denke das Engagement für eine Fristenlösung, oder was für sehr viele Frauen prägend war, war die Nichtwahl von Christiana Brunner als Bundesrätin, der erste grosse Frauenstreik 1991, wo, also für uns alle, die dort dabei waren, Hühnerhaut gegeben haben. Eindruckend war, wie viele Tausende und Abertausende von Frauen sich dort engagiert haben. Ich denke, es hat Gleichstellungsgesetz und so weiter. es hat äh, Veränderungen gegeben. Man ist da sicher auf einem Weg, aber man ist noch lange nicht am Ziel. Und gerade bei der Frage, was sie die Erwartungen heute und wie, wie tut man ein Familienmodell leben, denke ich, sich, äh, sind wir wirklich noch nicht am Ziel.
0: Olivia Küni, in deinem Satz hast du gesagt, die Vereinbarkeit lässt sich nicht einfach so abschliessend lösen. Was ist denn deine Motivation, trotzdem dran zu bleiben am Thema?
1: Also, dass ich gerne Menschen habe. Und ich habe das Gefühl, wenn man heute umschaut, sieht man schon, dass man an allen Ecken und Enden ein bisschen klemmt und ächzt. Also, viele Leute sind erschöpft. Es geht irgendwie nicht richtig auf. Man ist überlastet. Gleichzeitig bleibt man dann eben immer wieder in, in diesen Situationen stecken, wo man eigentlich nicht sein will. Und ich finde einfach das ist wenig genug gut, das können wir besser. Und ich glaube, dass wir weiter glauben und dranbleiben. bleiben. auch wenn wir es ich hatte vielleicht nachher noch erklären, wieso ich glaube, dass sich es nie einfach wird so noch lösen für immer.
0: Ja, bevor wir jetzt richtige Diskussion starten, möchte ich gerne noch zwei vorbemerkungen machen. Ich möchte gerne heute Abend bewusst von Gleichstellung schwätzen, weil Gleichberechtigung ja gesetzlich eigentlich erreicht. sein sollte, dass man das schon mal so aus dem Raum geschafft. haben, die Diskussion und zweitens Kinderfalle, es im Titel so nennt, wir wollen damit natürlich nicht sagen, also wir damit nicht Kind als Falle bezeichnen, sondern verstehen darunter, dass wir die Folgen vom Kind haben auf wie schon angesprochen, Partnerschaft, Gleichstellung oder Beruf im Zentrum ist. Und diese Aspekte natürlich in vielen Fällen auf Personen zutreffen, die beispielsweise Angehörige pflegen oder betreuen. Ja, ein Kind haben bedeutet, ganz viele Entscheidungen zu treffen. Mal von einem Namen fürs Kind auswählen, über die Aufteilung von Beruf und Familie, bis wie man zum Beispiel als Familie möchte wohnen möchte. Da möchte ich gerne mit euch jetzt mal so ein einen Überblick zusammentragen, was sind da so für Entscheidungen auf individueller Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene zusammenkommen. Jonathan, was verändert sich ganz konkret in einer Partnerschaft, wenn es Kind auf die Welt kommt?
3: Ähm, ja, man war vorher als Zweite und ist schnell als Dritte und es sind mehr Bedürfnisse da und... Mh, es ist nicht einfach so klar, wie die entdeckt werden können. Und ja, man muss sich darüber reden, wie, wie macht man das, wie organisiert man das. Neben dem, dass man halt die körperlich, biologisch in der Grenzsituation ist von zu wenig Schlaf etc. Also es ist eine schwierige Phase, wo man auch die Entscheidung wie wie weiter?
2: Was haben die auch für Erfahrungen gemacht? Also wir haben vorhin noch davon geredet, oder eigentlich, dass man sich vor dem Kind haben, ganz viele Sachen oder Fragen stellen Auch gerade an all die jungen Leute noch hier, die sich das irgendwann überlegen. Weil dann ist man eben wahnsinnig gefordert mit ganz vielen Themen, die, die eh schon aufkommen. plus in der gesagt, vielleicht der Schlafmangel oder so, irgendwie ein Kind, das viel gerennt, was auch immer. Eigentlich ist, es, habe ich das Gefühl, es ist ganz wichtig in der Partnerschaft, dass wir vorher darüber reden, wie wir uns denn eigentlich aufteilen und wie wir es handhaben. Auch wenn das vielleicht ein bisschen utopisch ist, aber ich glaube, das sind schon Sachen. Also Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> das ich schon noch wichtig.
0: Ja, und es ist dann auch irgendwie romantisch, das Kind bekommen. Und ja, wir machen es dann anders. Ja, davor vielleicht noch. Und dann gehört man aber gleich oft, ja, berutscht denn irgendwie gleich in so Rollenbilder rein, die oft sehr klassisch sind. Wie könnte man das schon in den individuellen Entscheidungen selber vielleicht auch
1: verhindern? Also ich finde es extrem schwierig, auf dieser Ebene zu reden, weil einfach, also glaube ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, dass wirklich jedes Leben oder jede Biografie anders ist und wirklich, also das ist auch etwas, was mich oft stört an der Diskussion, also es fährt runter, es ist schon mal nicht jeder, jedes Paar, oder? Und zum Teil ist man vielleicht in einer, in einer lesbischen Beziehung oder in einer schwulen Beziehung oder man wird unverhofft schwanger, man wird sehr früh schwanger, sehr spät, genau bevor man das Anwaltspatent machen kann, gerade wenn man irgendwie die Lehre abgeschlossen hat. Also ich glaube, und das ist ein, ein Teil, glaube ich, vom Problem, ein bisschen an dem ganzen Diskurs, dass eben, du hast vorhin gesagt, es ist lange so unsichtbar gewesen, oder die ganze care -Arbeit. und das ist natürlich, darf ich es nachher ausholen? Also es ist ja wirklich kein Zufall, oder, wenn man also ich habe Ökonomie studiert und dort wächst man auf oder ist man früher aufgewachsen, sozialisiert wurde mit Büchern, wo das alles einfach nicht vorkommt. Sondern der Mensch kommt magisch auf die Welt, wird magisch erwachsen und dann ist er ein individuelles, ähm, ein Individuum, das irgendwie rational, unabhängig von allem seine Entscheid trifft. Und das ist so, wie die Leute, die lange die Welt prägt haben, die Wirtschaft und die Gesellschaft gesehen haben. Und das heisst, die ganze Erkenntnis, dass das ein, ein, also in den letzten Jahrzehnten zumindest eine sehr prägende Ideologie war, die ganze Erkenntnis, dass es etwas ist, was so systemisch ist und sozial und zum Teil auch unberechenbar, ist wie einfach ausgeklammert worden. Und das wäre vielleicht so, dass das Erste, was ich, wo ich irgendwie in meiner Nichte, die jetzt in der Kante ist, oder Leute in dem Alter, die sich auch Gedanken machen, sagen, man weiss einfach nie, in welcher Situation man ist, wie es rauskommt, Ich bin jemand, der gerne frühe Kinder hatte, der nachher sehr spät Kinder hatte. Ich hätte gerne viel mehr Kinder Bei anderen ist es genau umgekehrt. Und das ist wieso so, ich glaube, oft weiss man auch nicht genau, was, mit, was es mit einem macht. Es verändert einen, es verändert einen allfälligen Partner, Partnerin, es verändert das ganze Familiensystem. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was ich mir wünschen würde, an der Diskussion in der Schweiz ähm, ihr habt es gesagt, mit der Wertschätzung und so, ein bisschen mehr Respekt von, wie groß das ist, wie, wie fordernd das ist. Es kommen Kinder mit Beeinträchtigungen zur Welt. Also alle die Themen, dass man dort wie so ein mit einer gewissen Demut, und darum komme ich auch wieder zu dem, man kann das nicht einfach wegrationalisieren. Dann können alle arbeiten von morgen bis zu Abend und alles ist tip top. Also das wird als Menschen immer ein bisschen ein Thema bleiben. Ja. Und es kommt, glaub, wirklich immer ein bisschen anders an, als man gemeint
4: hat. Das ist, glaube schon ein bisschen Also vielleicht nochmal noch ganz kurz als Ergänzung, was verändert hat für mich, als ich bekommen habe muss ich sagen, ich hatte das Privileg äh, als Biopieurin, dass wir eben Beruf und Familien vereinbaren konnten. Es war klar, gewesen, der Vater ist auch immer rum. Wir haben gemeinsam diesen Betrieb geführt. Wir haben gemeinsam zu den Kindern geschaut. Das Einzige, was gesehen war, war, sie als Schwiegereltern kam mit sehr einem traditionellen äh, Rollenbild, die nicht hat, hat verstanden hat, dass ich auch brauchen wollte, dass ich auch einen Traktor gefahren dass ich auch verantwortlich war für einen Betrieb. Also, ich musste dort auch müssen meinen, äh, äh, meinen Platz, für meinen Platz kämpfen. Aber es war nicht innerhalb der Kleinfamilie, gewesen, sondern es war innerhalb des vom, vom Hofsystems mit den Schwiegereltern. Aber für mich ganz klar ein Privileg. Von einem, von einem System, dass man gemeinsam mit dem Partner Kind und Beruf und Alltag hat können aufteilen und, und leben können.
0: Wir können gerne auf das noch später zu sprechen. Jetzt, ist es so, jetzt redet irgendwie die Gesellschaft gleich noch ein Wörtchen mit. Was sind denn eurer Meinung nach die strukturellen Gründe, wieso es so schwierig ist, die Gleichstellung beizubehalten, wenn ein Kind
2: auf die Welt kommt? Sarah? Also, das, was Olivia vorhin vielleicht hat gesagt, oder so die es wird ja wirklich, als, es ist wie eine Art und unsichtbare Ressource. Eigentlich würde dieses ganze Wirtschaftssystem nicht funktionieren, wenn die Älteren die Arbeit nicht wird leisten würden. Es ist aber gleichzeitig eben, es ist einem gar nicht bewusst, also es ist ja so eine Selbstverständlichkeit, dass man, man sich gar nicht bewusst ist. Und ich glaube eben schon nur das, das sichtbar machen, zu wissen, was es alles heißt, wie groß vielleicht eben das ist, das ist sicher etwas ganz Wichtiges. Und ich denke schon, auch, die Rollenbilder müssen sich ähm, einfach wie, wie wandeln, damit wir dort auch einfach freier entscheiden können entscheiden. Wo ich denke, kann man sowieso darüber philosophieren, wie frei das wir entscheiden können entscheiden, aber von der Sozialisierung her, die wir bis jetzt erlebt haben, sind wir dort nicht frei, weil wir eben die Erwartungen kennen, die gesellschaftlichen Erwartungen kennen. Und es ist darum schon wahnsinnig wichtig, dass sich dort auch in diesen gesellschaftlichen Bildern und in diesen Strukturen, da können wir ja vielleicht dann auch noch darauf zurück oder was es wirklich auch mehr vielleicht auch noch politisch und von den Möglichkeiten braucht, dass wir überhaupt Entscheidungen, freie Entscheidungen treffen und das kann man eigentlich im Moment noch nicht. Oder sehr häufig kann man es nicht.
1: Ich etwas anfangen. Ja, vielleicht etwas Kontroverses, wenn wir uns ja alle so einig drum. Also das mit der, mit der Wahlfreiheit finde ich immer ein bisschen problematisch, weil also ein Grund, dass wir in der Schweiz bei diesem Thema so ein bisschen sind, ist eben auch neben viel anderem, wo wir alle wissen, ist schon auch der Wohlstand vom Land. Also du hast vorher angesprochen, oder? Es ist schon immer noch fest so, es go in vielen Köpfen und das ist ähm, ein Grund, dass es zum Teil auch nicht verändert, ist, weil es einfach auch nicht eine kritische Masse an äh, Müttern, sage jetzt spezifisch, ähm, mühend oder de, dem Druck lang nicht ausgesetzt waren. sind. Und das ist eigentlich wie so, ein man hat es so ein negiert, oder? weil die, die darüber diskutiert haben, eigentlich, den Druck nicht gespürt haben oder die Not nicht gespürt haben und auch in der Gesellschaft man gefunden hat, ja, das ist ja schön, wenn man zu Hause sein kann. Aber das Problem ist, die, die eben mühen, also neben denen, die wollen, ähm, die mühen, zum Familieninkommen beitragen. Und das sind heute eben fast alle. Also es ist heute fast nicht mehr so gut möglich, vor allem in der Stadt ähm, ähm, Eben abgesehen davon, ob es wünschbar ist, jetzt einfach mal, dass es auch wirklich eine, eine wirtschaftliche also das Einkommen von der Frau ist ernst zu nehmen. Das ist ein wichtiger Beitrag, dass die Familie Familien überhaupt überleben können. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man dort ein bisschen anfängt einsehen, es ist eben nicht nur eine Wahlfreiheit, sondern ganz viele äh, erwachsene Menschen müssen halt einfach irgendwie Geld verdienen. Egal welches Geschlecht. Und wir müssen irgendwie möglich machen, dass sie das machen können, ohne komplett auszubrennen dabei. Das wäre eigentlich eine Denkweise, die ich mir wünschen, wenn wenn es dann möglich ist, oder man sich entscheidet, anders zu leben, ist das ja gut. Aber wir müssen für die, die Infrastruktur schaffen, die sie brauchen. Wir bauen ja auch nicht den SBB, nicht, weil irgendwie eine gewisse Prozentzahl sie nicht braucht. Oder wir müssen sie bauen für die, die sie brauchen.
0: Jetzt ist es so, dass die individuelle Entscheidung ja dann eben auch ein Stück weit auf die Strukturen prellen. Also, ob nach der Geburt zum Beispiel einen Mutterschutz als Väter, das heute in der Schweiz haben. nur als zum ei beispiel nennen. Das heisst, die individuellen Entscheidungen sind irgendwie beeinflusst von diesen strukturellen. Jonathan, hast du das Gefühl, kann man diese Ebene überhaupt abgrenzen? Oder wo sind die in dem Thema? Ja, wir du sagen, das ist wirklich ein individuelles Problem und wo ist die Struktur?
3: Es ist ein Problem auf allen Ebenen, aber... In diesem Fall müssen auch alle Ebenen irgendetwas dagegen machen. Es ist auf individueller Ebene, ja, ich kann es ja nicht ändern. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Und die Gesellschaft sagt, dann, ja, wir brauchen halt mal einfach Menschen, die neue Familienmodelle Familienmodell leben und das einfach ausprobieren. Also, es braucht auf so vielen Ebenen eine Veränderung. Und ja, auf individueller Ebene heisst das halt einfach mal. Dass in den begrenzten Möglichkeiten, die man hat, dass man halt mal ausprobiert und ähm, ein anderes Familienmodell lebt. Weil man, eben, äh, Olivia, du hast angesprochen, gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Es gibt ganz viele andere Familienmodelle auch noch, nebst der Hetero-Familie. Ähm, es gibt es gibt Familiengemeinschaft, es gibt Patchwork-Familien, es gibt alleinerziehende Eltern. Das sind ganz viele Modelle, die einfach nicht den Normen entsprechen. Und Menschen, die in irgendeinem Modell leben, haben riesengroße Hürden. Vielleicht muss man es aber halt irgendwo durch auch einfach machen. Und in der Gesellschaft braucht es, braucht es Veränderungen. Also muss man auf jeder Ebene halt ansetzen.
0: Wie fest fühlst du dich selber, deine individuelle Entscheidung jetzt als Vater von diesen Strukturen auch unter Druck?
3: Ja, schon. Also, denken Sie die vielleicht auch ein? Ähm, ich ganz persönlich kann jetzt in dem Modell leben, wo ich finde, es ist gut so. Es ist nicht, nicht irgendwie easy, es ist mega streng, aber es ist auch schön und ich finde es ich gut so. Also wir haben die Betreuung aufgeteilt. Ähm, ja, also ich habe die die aufteilte Betreuung kann ich so umsetzen. Ich würde aber natürlich, wenn ich, ähm, wenn ich keine Kinder hat, und Vollzeit wird oder wenn wenn ich Vollzeit wird und irgendwie äh, externe Kinderbetreuung hat, wo das ähm, wo das gratis macht, weil das halt einfach von Großmüttern so erwartet wird oder was weiß ich, dann hat die im Schluss mehr Geld auf dem Konto. Also es ist sicher wieder der Preis dafür, dass ich halt finanziell einfach irgendwie so einigermaßen.
4: Ja, darf ich noch etwas ergänzen zu, zu der Aussage von der wirtschaftlichen Situation, dass wir eben viele gezwungen sind, dass beide arbeiten gehen können. Es gibt aber auch Situationen, wenn man es darüber diskutiert und nachher ist es klar, wenn der Mann ein arbeiten verdient er mehr als die Frau. Also das ist auch, weil wir immer noch nicht Lohngleichheit haben, weil Frauen vielleicht im einem Lohnberuf schaffen. Und nachher sehen man ja, dann geht aus gescheitert als Mann und ich bleibe daheim, oder? Und das ist auch ein strukturelles Problem. Also die Frage von der, von, von der Lohngleichheit, die entscheidet man nicht mehr nach dem, wie man es vielleicht für dem stimmt, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Oder? Und das ist für mich der eine Teil. Und der andere Teil ist der die Frage von der... Aber familien Familienexterne Kinderbetreuung, was hast du überhaupt für, für Möglichkeiten? Da muss ich, ich als jetzt aus einem kleinen Dorf, muss sagen, dass natürlich die Möglichkeiten vom Land, also zum Teil noch wesentlich äh, schlechter als vielleicht in der St Stadt, weil es gar keine Kita gibt oder keine Tagesschau gibt. Also das sind für mich eine wirtschaftliche und auch, auch, auch strukturelle äh, Hürden, die, die einem einschränken in der Wahl, was stimmt für mich und für meinen Partner? Also, was ich, also das,
1: was ich strukturell persönlich am dringendsten fände, wäre schon eine ältere Zeit. Also und für beide Geschlechter und insgesamt auch ein bisschen länger, weil das ist schon etwas, wo, wenn man gezwungen ist, mit einem Baby, das vielleicht gerade dreieinhalb, vier Monate alt ist, wenn man Glück hat, hat man einen Job, um sechs Monate machen kann, noch unbezahlt zwei Monate oder so. Nachher dann äh, gezwungen, sie jetzt sofort wieder voll zurückzugehen. Das ist schon etwas, wo viele dann sagen, okay, dann steige ich halt lieber gerade noch ein bisschen aus. Oder wo es dann so die, die, die schwierige Klippe ist. Und dort könnte man extrem viel auffangen, wenn man in dem Land politisch so in die ersten Lebensmonate und Jahre ein bisschen mehr würde investieren würde. könnte man nachher sicher die Entscheide anders fällen. Und auch beide Geschlechter mit mit mehr Energie und ein bisschen überleitet, dann irgendwie wieder zurückkommen. Das, also ich glaube, das wäre, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, nicht vom Verband, das fände ich, glaube ich, die dringendste, eine von den dringendsten Reformen.
0: Ja, über die vielen Entscheidungen, die wir jetzt geschwätzt hat, haben, die natürlich auch ihre Folgen. Darum, Olivia Krünis Kind hat, hat seinen Preis, nicht nur finanziell und dazu habe ich ein paar Kurzfragen okay. für die vorbereitet, die okay. ich die bitte also möglichst okay. kurz zu beantworten. Mutterschaftsstraf oder Kinderfälle, was ist das eigentlich genau? Ja, eben der Preis, wo man zahlt, auf verschiedenen Ebenen. Welche
1: Frauen betrifft Mutterschaftsstraf besonders stark? Frauen, die arm sind, Frauen, die keine Partner haben und Frauen, die aus Gründen Migrationshintergrund oder anderen Gründen kein Netzwerk haben, um sie herum. Wie steht die
0: Schweiz im internationalen Vergleich da bezüglich Mutterschaftsstraf?
1: Relativ schlecht, was vor allem daran liegt, dass mir sehr lange ähm, das Erwerbseinkommen ausfällt. Also wir arbeiten sehr viel länger Teilzeit als in allen anderen Ländern.
0: Macht es in der Schweiz karrieretechnischen einen Unterschied, in welchem Alter man als Kind bekommt? Ich glaube ja. Erwerbsarbeit lohnt sich Lohnt sich aufgrund von der hohen Kosten für die Fremdbetreuung für viele Frauen eigentlich gar nicht. Was sagen Sie diesen Frauen, wieso die Frauen gleich andere der Erwerbstätigkeit sollen nachgehen sollen?
1: Erstens, weil es viel anstrengender ist, zu Hause zu sein. <lacht> also, finde ich. Ähm, zweitens, weil es äh, mehr als nur das momentane Einkommen. Es ist auch Perspektive auf die ganze Biografie heraus, für einen persönlich. Und drittens, weil das Risiko einfach das gross ist, dann so abhängig sie vom Einkommen von jemand anderem. Wieso
0: macht es so einen grossen Unterschied, wie ältere zusammenleben, wenn es um die finanzielle Absicherung geht?
1: Also ob sie äh, in anderen Formen. Das war äh, rechtlich, politisch so gewollt. Gewesen. Das ist das patriarchale Modell, das unser Staat drauf aufgebaut hat und wo immer noch Überbleibsel äh, jetzt in der Rechtsordnung drin sind.
0: Wie wird die Kinderbetreuung in der Pension auszahlt?
1: Also in der Pensionskasse, BVG, äh, gar nicht. Das spielt es gar keine Rolle.
0: Was kostet, schon. was kostet die Gesellschaft die Unsichtbarkeit von der
1: unbezahlten Betreuungsarbeit? Die ja, Gesellschaft profitiert davon. Sie zahlt nicht drauf, sie profitiert davon. Wenn haben eine sinkende Geburtenrate. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Das ist ein Punkt, der mich extrem beschäftigt. Ich finde es ähm, nicht nur, man kommt immer mit der Sozialversicherung und so, ich finde es auch also philosophisch oder wenn man, sagen, spirituell oder menschlich einfach ein Armutszeugnis. Also wenn man aufhört, die Hoffnung hat, dass es sich lohnt, ein Kind zu haben, finde ich eigentlich sehr, sehr ein trauriges Zeugnis für eine Gesellschaft. Danke. Ja,
0: eine von Hauptfragen oder Entscheidungen ist, wie will man als Paar Arbeit und Familie aufteilen? Und da fällt oft das Wort Vereinbarkeit. Manchmal wird es auch grösser gefasst mit der Work-Life-Balance. Und irgendwie scheint das so ein bisschen das Wundermittel zu sein. Oder eben manchmal auch in anderen Berichten ganz eine grosse Lüge. Aber was bedeutet das eigentlich? Und darum würde es mir fest wundern, was versteht ihr unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Sarah.
2: Ja, da bin ich, komme ich gleich auch wieder auf das Stichwort äh, Wahlfreiheit, aber vielleicht denke ich, äh, ich muss es dann vielleicht noch ein bisschen, äh, ausdifferenzieren, aber halt wirklich können ähm, grundsätzlich Kind betreuen und zwar in der Qualität, wo man sie auch möchte betreuen möchte, also wirklich so als Eltern, jetzt nicht unbedingt nur als Mutter, sondern wirklich als Eltern können präsent sein und gleichzeitig einen Beruf machen, der ihn interessiert. Das ist natürlich jetzt eine sehr hohe Anspruch, das bin ich mir bewusst. Aber ich glaube, es bräuchte dort einfach ähm andere Idee davon, was wichtig ist und andere Lebensentwürfe, die möglich sind, für das das einfach, also ich habe heute das Gefühl, es ist immer noch so ein Schnitt, okay, du bist jetzt Mutter und, und ab dem Zeitpunkt bist du eigentlich automatisch schon fast ein bisschen weniger inkompetent und auch für den Arbeitsmarkt auch nicht mehr gleich ähm, irgendwie attraktiv und ich denke, dort muss sich ganz fest etwas ändern, weil man auch wahnsinnig ähm, viel ähm, Skills hat, wenn man, wenn man älteren ist oder? und ich glaube, dort können können das besser unter einen Hut bringen. Aber ich bin immer sehr vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, wir haben am Anfang so ein bisschen geredet von dieser unsichtbaren Ressource Und ich glaube, es ist heute schon so, dass Frauen... Sie arbeiten mehr als vorher, aber sie, sie, es ist wie nicht weniger geworden, die Care-Arbeit. Und das ist einfach das, was auch zu Erschöpfung führt, zu Burnouts führt. Ich glaube, das ist schon das, was ein Frust ist für ganz viele Familien, das ist eben, dass man vielleicht auch nicht Zeit hat, das Netzwerk aufzubauen. Einfach mehr ist, wie viel habe ich das Gefühl, am Anschlag. Und für mich würde schon dazu gehören, zu einer dass man wirklich auch einfach mehr Zeit hat. Ja. Regina, was verstehst du
4: unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Also, die Möglichkeiten bestehen, dass man eben Familie externe Kinderbetreuung hat. Dass man überhaupt das kann vereinbaren kann, muss man ein Modell haben, muss man Angebot haben, dass man kann sagen, ich schaffe äh, so und so Teilzeit und ich habe die Möglichkeit, dass äh, die Kinder betreut werden, eben familienextern. Wir sagen, hey, äh, ich bin auch Großmutter, wir wissen, Großmütter und Großväter spielen eine sehr grosse Rolle in unserer Gesellschaft, in unserem Wirtschaftssystem. Ich finde das wunderbar. Ich bin gerne Großmutter, aber es ist ein, ein, 20, ein guter 20% Job, wenn man einen Tag in der Woche von morgen um 7 Uhr bis bis Abend um 7 Uhr übernimmt. Das ich finde, wie gesagt, ich bin glücklich darüber, aber es ist ein Teil dieser Vereinbarkeit und es ist eben auch ein Teil, der auch nicht wir haben das bei der Care-Arbeit von, von den Frauen, sei es für Kinder oder für, für die Alten, aber es ist auch die, die Arbeit von von den Grosseltern in unserem System, das nicht gesehen wird und auch kein Wert, hat keine Wertschätzung hat. Und das ist auch, weil wir staatlich viel zu wenig Angebote haben für familienexterne Kinderbetreuung. Finde, Grosseltern dürfen sie mhm. hüten, aber wenn es nur funktioniert, so funktioniert, weil man eben kein äh, Angebot hat an Kita, an dass man das sich das überhaupt kann überlegen kann. Dort ist für mich Politik tatsächlich gefordert. Und ich will nur noch ein Wort dazu sagen. Man hätte viel gehört von der Forderung von der Wirtschaft, dass man das fördern soll. Und das finde ich, äh, die externe Kinderbetreuung, das finde ich gut. Aber die Wirtschaft will es nicht, weil wir das Frauen mehr Möglichkeiten haben. Sondern die Wirtschaft will das, weil sie Arbeitskräfte will. Ist Und das, das finde ich... Also, Höchst problematisch. Ich
0: hatte die Vorgriffe.
3: Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Ein bisschen schon. Jonathan, was verstehst du unter Vereinbarkeit?
3: Dass ich an beiden Orten fehlen kann und es gleich weitergeht. Also wenn ich in der Familie, ähm, in der care da bin, dann funktioniert es. Und wenn ich aber an anderen Ort bin, geht es dann gleich weiter. Und im Job auch. Also wenn ich... Ähm, an dem Tag, an wo ich keine Arbeit mache, läuft es dann gleich weiter. Und es gibt andere Personen, die dort übernehmen und auch, die, die Arbeit machen. Olivia? Ja, oh, ich, ich habe nichts ja, Gut.
0: Ja, Es wird ja dann oft auch von dieser Work-Life-Balance gesprochen. Irgendwie so ein bisschen, eben, es soll dann alles so ein bisschen in Harmonie und ausbalanciert sein. Aber soll, ist das überhaupt das Ziel von Vereinbarkeit?
4: Also ich denke, das Ziel ist schon, dass man nicht ausbrennt ist. Das denke ich schon, also das Work-Life-Balance, das ist jetzt so ein Wortgebrauch, was heutzutage ähnlich ist, aber die Tatsache ist, dass man ein Lebensmodell hat, wo man das Gefühl hat, man wird den Aufgaben gerecht, sei es im Job oder sei es eben der Familie, und nicht das Gefühl hat, immer an allen Orten nachzurennen. Und das ist die Vereinbarkeit, nachher, die funktioniert, oder? Die Verfügbarkeit wird eben jetzt
0: schon angesprochen, auch zum Beispiel in den Medien immer wieder gebraucht. Es wird ja eben auch so ein bisschen als Lösung präsentiert. Wir haben es ja so ein bisschen im Vorgespräch schon davon gehabt, wie der Diskurs darüber geführt wird. Olivia, was, was stört ja an dem Diskurs? Müsste vielleicht auch mal neue Begriffe eingeführt werden? Also, wir reden ja zum Beispiel auch immer noch über Mutterschaftsurlaub. Ich glaube, mit Urlaub
1: hat es nicht so viel zu tun. Also, eben, was mich stört, habe ich vorher schon ein bisschen gesagt, oder? Dass ich schon das Gefühl hatte, habe. Es wird manchmal so aus einer engen Perspektive wo die nicht sieht, die, die Vielfalt des Lebens und all die Unberechenbarkeit, manchmal. Und dass man dort dann manchmal ein bisschen aus, aus privilegierten Positionen raus, wo, wo man eben vergisst, eben wie schwierig es denn für viele Leute in der Realität ist. Und ich bin sehr froh, dass man ein bisschen mehr anfängt jetzt über das Reden, oder auch den Preis, den es hat, oder dass es nicht immer einfach ist. Ich sehe es hat viele junge Leute da, was mich dann nachher sehr wird wundern Ich höre im Moment viel, oder man liest viel die jungen, gerade die jungen Frauen, die wo, wo viel ähm, eigentlich nicht so optimistisch sind, äh, wenn sie auf, auf äh, ihr zukünftiges Leben schauen. Und dort wird als Erklärung oft gesagt, dass sie eben gesehen wie erschöpft... Die eigenen Mütter, Tanten, Eltern, Großeltern sind in dem ganzen Vereinbarkeitsdingen. Und da würde ich mich mega freuen, wenn die eine oder andere, also, ob das wirklich so ist, nimmt mich wunder. Ich war lange genug Journalistin, dass sie diese Erzählungen habe, dass ich die hinterfrage. Das ist manchmal die erste Erklärung, die einem in Sinn kommt. Und die Frauen sind immer geschuld. Das ist auch immer wichtig. Bei diesen, bei diesen Debatten, das ist eigentlich fast immer. Mütter sind eigentlich immer geschuld.
0: Ja, so. hinter dem Konzept Vereinbarkeit können ganz verschiedene Ideen stecken. Das haben wir jetzt gehört, Regina. Fuhrer, ich habe darum ein paar kurze Fragen zur Vereinbarkeit in der Landwirtschaft für dich vorbereitet und bitte die, bitte die auch kurz zu beantworten. Okay. Wie ist heute die häufigste Arbeitsaufteilung auf einem Schweizer Bauernhof zwischen Stall- und Hausarbeit?
4: Die häufigste ist immer noch sehr äh, rollentypisch. Durch das, dass die Männer zum Teil auswärts arbeiten, haben die Frauen ihren Platz im Staumittel mittlerweile auch gefunden. Was bedeutet
0: Kinderfallen für eine Bühne?
4: Das ist keine Falle.
0: Frage über Arbeit und Kind, ob Arbeit oder Kind, hast du dir nie müssen stellen müssen. Bist du froh darum?
4: Ja, da bin ich sehr froh darum. Ich war nicht die, die sich beschränken konnte auf Familienarbeit. Ich bin aber auch äh, eine extreme Glockerung Ich hatte das, es auch nicht ganz einfach, war, äh, familienexterne äh, Kinderbetreuung zu organisieren. Und wie gesagt, das Glück hatte, das unter einen Hut zu bringen.
0: Kommt die unbezahlte Care-Arbeit in der Landwirtschaft da, dass man es eben fast nicht trennen kann von dieser bezahlten Arbeit, mehr Anerkennung als andere anderen Orten?
4: Nein, die bekommt nicht mehr Anerkennung. Im Gegenteil, wir bekommen sogar als Bäuerinnen, zumindest meine Generation, nicht einmal für die Arbeit auf dem Hof Anerkennung. Wo
0: ist der grösste Nachteil davon, dass Kind und Arbeit so nah aufeinander sind?
4: Also bei, bei dieser Arbeit in der Landwirtschaft habe ich keine Nachteile. Ich kann mir vorstellen, sagen wir, wenn man jetzt ein Gastgewerbe hat, ein Restaurant oder so, ist da vielleicht die Arbeit und die Familie zusammen schwieriger. Aber auf dem Hof ist es für mich organisch, dass da Kinder dabei sind.
0: Gibt es ein Stadt Landgraben im Thema Kinderfallen?
4: Ja, ich denke, auf dem Land ist es noch dieses Bild noch stärker als nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in den ländlichen Dörfern, ist das Bild noch stärker verankert als in der Stadt.
0: Und was könnten andere Branchen aus der Landwirtschaft lernen bezüglich Vereinbarkeit? Ui.
4: <lacht> das weiß ich nicht.
0: <lacht> okay. Wir haben jetzt immer so ein bisschen geschwätzt, was ist Vereinbarkeit, wie könnte sie aussehen? Und jetzt ist auch so ein bisschen meine nächste Frage, wie soll sie denn ausgesehen. Ja, Vereinbarkeit heisst ja beispielsweise auch immer die, die Vereinbarkeit der zahlten und unzahlten Arbeit und dort ist die Wertschätzung für die unzahlte, wie wir jetzt heute schon oft angesprochen haben, noch viel zu gering. Ist eurer Meinung nach erfolgreich, oder das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, eine zufriedenstellende Vereinbarkeit möglich, ohne dass sich dort zuerst etwas verändert? Also, was meinst du genau? Dass sich ich zuerst etwas bei der Wertschätzung von der unbezahlten Care-Arbeit ändern bevor man wirklich eine zufriedenstellende Situation bei der Vereinbarkeit erreichen
1: kann. Ich, das ist gut. Also, ich glaube, ähm, vor allem, wir eben es vom Unsichtbaren, die Anerkennung dafür, es muss noch nicht mal unbedingt eine Wertschätzung sein, das wäre schön, aber die Anerkennung dafür, wie viel das ist und wie, wie maßgeblich es ist. Und Ich glaube, auf dem Weg sind wir im Moment ein bisschen, dass man weil einfach so viel das probieren zu vereinbaren weil eben auch die Männer es jetzt sehen, noch mehr. Oder? Dann, dass man einfach mal, ich glaube, das auch ernst nehmen, das wäre, ich glaube, das ist schon eine zwingende Bedingung, dass man es ernst nimmt. Und das, also das Belächeln von der unbezahlten Arbeit war sicher eines der Grundprobleme. Früher hat man immer gesagt, ein bisschen Haushalt hier. Oder? Das war sicher ein, ein Grundproblem.
3: Ja, ich denke auch bevor man überhaupt Wertschätzung dafür haben, muss man es zuerst einmal wahrnehmen und zuerst mal sehen, dass sie überhaupt passiert. Und das nicht einfach so, oh, jetzt, ist plötzlich, jetzt ist plötzlich die Wasch weg. Ähm, nein, die ist nicht plötzlich weg. Die ist gewaschen worden von einem Mensch und das ist Arbeit und ähm, das ist etwas, was man sicher auch innerhalb vom Familiensystem oder einfach von dem System, wo man lebt, auf individueller Ebene kann machen, die die Sichtbarkeit wirklich darauf zu zeigen.
2: Noch mal ganz etwas Kleines, was mir jetzt in in Sinn ist, kommt meine Tochter. Ähm die Jüngere ist 16 und sie hat Mal, das erste Mal vor Wochen leiden dürfen. Und hat eine Kollegin. Und ähm, hat dann hat da eine Ordnung gehabt, als wir zurückkamen. Und hat gesagt, es ist schön, gewesen, aber es ist einfach so anstrengend. Zu allem. Und dann muss ich sagen, ja, ja, das ist es eben. Es gibt einfach zu tun.
0: Wenn es um Vereinbarkeit geht, dann geht es auch fest darum, um den Arbeitsteil. Da geht es um Arbeitgebende. Was haben die Arbeitgeber für äh, Verantwortung, eurer Meinung nach, dass Vereinbarkeit besser möglich ist? Oder wie weit geht Ihre Verantwortung vielleicht auch?
2: Also ich glaube, es ist, einfach on, also es ist, eine, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich glaube, dort fährt es an, dass man muss anerkennen okay, eben die... die, die unsichtbare Ressource ist eben nicht unsichtbar, sondern die ist da. Und man muss jetzt schauen, was macht man mit der Arbeit, die anfällt und wie gehen wir damit um und da muss jeder Teil ihrer Gesellschaft einen Beitrag dazu leisten, dass sich, dass sich die Arbeit irgendwie wie verteilt oder dass die Arbeit kann gemacht werden. und da müssen sie sicher auch Arbeitgeber ihr Teil dazu leisten, indem sie eben flexiblere Arbeitszeitangebote machen oder aber auch Einfach auch eigentlich sollte man einfach die Arbeitszeit kürzen. Oder? Das ist so meine ganz persönliche Meinung. Ja, ich denke,
4: auch, die Verantwortung der Arbeitgebenden ist auch, dass man... Äh Eben, wie du sagst kürzere Arbeitszeit oder flexiblere oder dass man weiß, weiss, man hat vielleicht mal ein krankes Kind daheim und das braucht nachher das Engagement von Mutter oder vom Vater, wo der ausfällt und vor allem denke ich mir auch bei der Anstellung von, von jungen Frauen, also dass man wirklich auch sagt, man tut, das ist immer noch irgendwo im Kopf, wenn ich eine junge Frauen stelle als Arbeitgeber habe ich das Risiko, quasi, dass die mal schwanger wird, und vielleicht dann noch ein zweites Mal, und dann fällt sie so lange aus, und dann ist mir doch lieber der Mann für die Stelle, oder? Dann hat man das Risiko nicht. Also, das denke ich für Vereinbarkeit. Für dass man die Strukturen hat, dass es möglich ist, Familien-Kinderbetreuung, das aber dass man nicht als Nachteil hat, wenn man eine Frau einstellt oder als vermeintlichen Nachteil, weil man das sogenannte Risiko von Schwangerschaft und Mutterschaft hat. Also dort ist die Verantwortung vom Arbeitgeber, dass man Menschen einstellt, unabhängig vom Geschlecht, sondern aufgrund der Qualifikation, was sie für den Job den man sucht, braucht
3: genau mein jungen Mann um die 25 würde ja niemand auf die Idee kommen zu denken, oh, jetzt, vielleicht gibt es dann noch Kinder und dann übernimmt die Care Arbeit, dann fährt Das wäre ja, das wär irgendwie eine absurde Vorstellung. Es ist aber auch bei Frauen absurd. Eigentlich. Und es ist auch, also eben, kein Mensch darf bei einem Vorstellungsgespräch fragen, hast du vor, schwanger zu werden und gleich ähm, irgendwie ist das gleich irgendwie Thema.
1: Also ich bin das zweimal gefragt worden. Ist, also man darf eigentlich nicht, beziehungsweise man muss nicht darauf antworten, aber es wird schon gemacht, leider immer noch. Also darum ist übrigens ein, ein älterer Zeit für beide Geschlechter so wichtig, oder? weil dann eben nicht nur die Frauen ausfallen, sondern Menschen fallen einfach aus, ab und zu. Nicht nur, weil sie ins Militär gehen oder an eine Weiterbildung, wo man einfach immer ein bisschen Küppchen trinkt zusammen, sondern eben auch aus Engagement für eine Familie. Ja, oder Sport das ist auch die und das Also es gehört ja alles, wir haben ein Land vielleicht noch, wo, wo stark vom Milizsystem lebt. Und man muss nicht so eine Gesellschaft haben, man kann eine Gesellschaft haben, wie, wie vielleicht zum Teil in den USA, wo einfach alles privatisiert und so ist. Aber wenn wir sagen, wir wollen so eine Gesellschaft, wo, wo freiwillige Arbeit möglich ist, wo Militär möglich ist, wo Politik möglich ist, wo aber eben auch Familie möglich ist, dann gehört es schon so ein zum... Zum Gesellschaftsvertrag, zum Konsens dazu, dass halt Leute manchmal ausfallen für so etwas. Wobei als jemand, der selber mal auf der arbeitgebenden Seite war, ein Team geleitet hat, es geht auch auf beide Seiten. Ich finde, es braucht einen guten Dialog von beiden Seiten. Und meistens kann man es ja gut planen und gut abmachen. Also wie, wie die auszeichnen, wie man die kann regeln kann. Aber es ist für kleine Firmen schon nicht ganz einfach. Das muss man fairerweise schon auch sagen.
0: Ja, und mir geht dann manchmal, wo selber noch vor dieser Entscheidung steht, Kinder ja oder nein, manchmal so ein bisschen durch den Kopf, kann man sich den gleich besser oder schlechter verhalten vor dem Kind bekommen? Oder günstiger oder nicht?
3: Also, meinst du jetzt günstiger, für das, dass es näher mit der Philippe gut rauskommt, so? Ähm... Also grundsätzlich sollte es in jedem Beruf, in jeder Branche möglich sein, Teilzeit zu arbeiten, denke ich mal. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt man im Bundesrat wäre, ist jetzt vielleicht ein, ein schlechtes Beispiel, aber grundsätzlich haben wir ein, ein Gesundheitssystem, wo Pflegefachpersonen arbeiten, dort ist es mega üblich, Teilzeit zu schaffen und unser Leben hängt an diesen Menschen. Also wenn jetzt jemand hier irgendwie einen lebensgefährlichen Unfall hat, und es wird im besten Fall das Leben geredet und es geht dann auch wieder gut. Und das hat funktioniert im einem System, das von Teilzeitarbeit lebt. Also ich finde, wenn es an so einem Ort funktioniert, dann gibt geben wir irgendein Argument, warum sie in einer Autogarage oder in einer Schreinerei oder so nicht soll funktionieren soll. Weil es einfach darum geht, Material zu bearbeiten und dann halt aufschreiben. ja, wie weit bist du jetzt da im Herstellen von dem Tisch oder so. Also es ist einfach eine billige Ausrede, wenn man sagt, das geht nicht, weil es geht.
1: Also das ist noch ein wichtiger Punkt. Also es ist natürlich schon so, dass heute noch zunehmend Männer, aber lange Frauen sich sehr früh die Gedanken eben sehr wohl machen. Und darum wählen sie bestimmte Berufe, bestimmte Studienrichtungen. Sie gehen zum Beispiel eher zu den öffentlichen arbeiten, zum Staat wenn man weiss, dort ist es vielleicht tendenziell einfacher, ähm, die Vereinbarkeit. Und das ist aber ein bisschen ein weil das wiederum teilweise, es hat halt dann auch einen Preis, oder? Zum Teil sind dann das auch wieder dafür Laufbahnen, wo es schwieriger ist, ähm, sich weiterentwickeln. Also es ist einfach weh, darum sage ich, es ist sehr komplex, also es ist dann manchmal ein bisschen zweischneidig. Und gleichzeitig ist es auch unfair, wenn man wenn man jungen Leuten gegenüber nicht ehrlich ist, dass es Prüf und Wege gibt, die einfacher sind mit Familie zu vereinbaren als andere. Also gerade wenn man, wenn man zum Beispiel mit jungen Wissenschaftlerinnen redet, es sollte nicht so sein, aber es ist so, dass es zum Teil sehr schwierig ist. Und das ist schon, dort finde ich auch eine, ehrlich, eine ehrliche Diskussion wichtig. Oder ich war in den Medien gesehen, ein Beruf, der wahnsinnig erschöpfend ist für Leute mit Familie. Ja, also es ist, halt, es ist schon, es sollte nicht so sein, aber es ist nicht überall gleich.
0: Ja, manchmal hören man wir ja auch den Vorwurf, ja jetzt die jüngere Generation, die will auch einfach alles, will Beruf und Familie. Was würdest du so einer
2: anderen Personen sagen? Warum nicht? Also gibt es irgendeinen Grund, warum nicht beides möglich sein? Also?
4: Also ich finde, das noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben ja einerseits von, von Frauen oder Paaren wo die aus, aus wirtschaftlichen Gründen muss arbeiten müssen. Und dann gibt es aber auch die, die, wenn du fragst, wenn soll ich, gibt es als junge Frau gescheitert, äh, mit mir Karriereplanung, Kind haben? Äh, ganz jung oder lieber ein bisschen später. Und dann kommt für mich dort wirklich der, wie du sagst, warum nicht? Aber so das Bild, die soll sich gefälligst entscheiden zwischen Karriere und Kinder. Die wollen ja einfach aus. Und das würde man ja einem Mann nie stellen, die Frage. Das ist klar, wenn der, eine Karriere machen kann, Karriere machen, dann gehören Kinder zu. Und das ist, du hast vorhin in Bundesrat erwähnt, das ist klar, ein, ein ganz spezielles Segment. Aber einem Mann, Kandidat, fragst du nicht, wie machst du mit deinen Kindern heim Und bei der Frau, Kandidatin, sagt man, ja, aber wie ist das mit diesen Kindern, also als, als Bundesrätin? Und ich meine, das ist jetzt Stufe Bundesrat, aber das ist einfach so, die, die gesellschaftliche also, äh, dass ja, die wollen so eine Karriere machen, auch irgendwas, sie denken auch noch so ein bisschen oder eigentlich musst du dich doch entscheiden, will der schon so beruflich was aufsteig, aufsteigen willst der kann man gefälligst auf Kinder verzichten. Und das ist das, was man einfach nach wie vor absolut mit unterschiedlichen Ellen messen und beurteilen, ob das jetzt eben ein Mann ist, der man rühmt dass er noch drei Kinder hat dazu. und bei der Frau, die man das Gefühl hätte, dass sie einfach auf nichts verzichten und erst noch so eine Karriere machen.
0: Jonathan?
3: Ja, es ist echt ziemlich gesagt, was ich noch ergänze. Also, ein Mann wird dann noch applaudiert, wenn er am Samstagnachmittag mit dem Kind auf dem Spielplatz ist. Er schafft ja schon 100 Prozent. Ja.
1: Also, was, was ich aber schon auch noch wichtig finde, weil viele junge Leute heute auch unter einem starken Druck sind, auch mit Social Media und das. Ähm, man darf schon alles wählen, aber man muss auch nicht alles wählen. Also, es ist auch total okay, wenn man sagt, hey, ich will vielleicht im Moment keine Karriere machen oder ich will kein Kind. Oder ähm, ich möchte vielleicht auch mein Potenzial nicht immer aller, zum Allergrössten ausschöpfen. Also man, man sollte sich auch manchmal ein bisschen schauen oder eine Auszeit dürfen nehmen. Das finde ich schon auch wichtig, dass man es wenig klein redet. Man muss nicht alles.
0: Jetzt möchte ich gerne einen Cut machen und über eure konkreten Veränderungsvorstellungen oder Visionen sprechen, die ihr alle vier mitgebracht habt und Sie liebes Publikum können dann später im Foyer auch mit unseren Gästen zusammen über diese Ideen noch diskutieren. Ja, wir denken fest in den klassischen älteren Kindfamilien und am besten noch in ganz vielen Einfamilienhäusern. Du, Olivia, sagst, für eine gute Kinderbetreuung müssen wir Familie und Wohnen überdenken. Wie stellst du dir die Welt konkret vor, wo das möglich ist?
1: Also ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen mit der Art, wie wir, wie wir bauen und leben. Das, also Menschen wollen unterschiedlich leben und das ist auch okay. Aber allein nur als Kleinfamilie oder ganz allein ist es einfach sehr schwierig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man möglichst viel so Wohnformen oder Nachbarschaften oder eine Einbettung findet, dass man das teilen kann. Es kann auf dem Land sein mit den Grosseltern, mehr Generationen, es kann in einer Genossenschaft sein. Es kann mit Freunden sein, aber ich glaube einfach, je mehr Leute, desto einfacher ist es, die Vereinbarkeit.
0: Jonathan, was würdest du sagen, wie verstehen uns auch so klassische Familienmodelle auf eine Art, vielleicht auch einengen, was noch für Möglichkeiten gibt, wie man es organisieren können?
3: Ja, ich denke das ist schon, dass das sehr fest einengt, weil wir haben die traditionellen Rohensysteme vom von der Mutter das erwartet wird und vom Vater das. Und wenn wir aber dann beispielsweise alternative Familienmodelle haben, ähm, gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Oder eine Patchwork-Familie, ich lebe mittlerweile in einer Patchwork-Situation, wo es je nach Konstellation gibt, wie nicht einfach die mutter und die Vater-Rollen, sondern noch so ein bisschen etwas irgendwie dazwischen. Da ist Einfach nicht so klar, wer jetzt genau da welche Rollen und was steht dahinter. Und was wird jetzt von meinem Vater erwartet, etc. Und mit der Diversität von diesen Familienmodell kreierst du automatisch neue Rollerwartungen, kreieren, weil es einfach das so nicht gibt als, als Erwartung. Jetzt um
0: noch ein bisschen konkreter zu werden. Was hast du Jetzt du für Kinderbetreuung vielleicht organisiert oder so, wo über die
1: klassischen Familienstrukturen oder auch Kitas hinausgehen? Also ich habe etwas mega Cooles gemacht. Ich bin, ähm, ich habe hier in der Stadt Zürich gewohnt und ich habe im obersten Stock eine Freundin, wo Ingenieurin ist aus Palästina, also die ist sich gewöhnt um irgendwie ein mega Energiebündel. Und sie hat genau gleichzeitig ist sie schwanger als ich. Und dann haben wir uns wirklich so zusammen da Also wir haben wirklich ähm, zusammen einerseits das Kind immer ein bisschen gepoolet, wenn jemand länger hat müssen, arbeiten müssen Und dann haben wir für einen Tag noch zusammen ähm, jemanden angestellt, der eigentlich ein ersatz ist für die Kind wenn wir beide das, die Möglichkeit nicht hatten. Und dann haben wir wirklich so fast ein bisschen so im Frauenkollektiv uns irgendwie durch das Ohren Und das ist vor allem während der Pandemie einfach Gold wert Und das ist etwas, was wo, wir sehr bewusst so haben wollen. Also ich wäre jetzt nicht der Typ für so eine Kommune, also wirklich nicht. Aber so, das habe ich, also das habe ich eine, eine geniale Lösung gefunden. Und ich hatte immer die Kombi, gehabt, mit Freundinnen zusammen, mit meinen Schwestern, ähm, einen Tag eben so, nenne ich endlich, dann noch die Kita und noch einen Tag meinem Partner. Und das haben wir eigentlich so zusammen äh, können machen. Und auch mit relativ viel Ruhe. Also wir hatten recht Glück dort. Weil manchmal klappt ja dann etwas nicht mehr. Sarah, was würdest du sagen, ist das die Zukunft der Kinderbetreuung? Die Vergangenheit, ehrlich gesagt. So hat man es eigentlich früher Oft gemacht, ja. oder? Mit den Cousinen, mit den ja. Schwestern, mit den Freundinnen, Nachbarn.
2: Ja. Also, ich kann gerade sagen, das ist sehr etwas Schönes. Und ich glaube, so, dass sich eben auch verbünden, oder? Und zusammentun und, und irgendwie so Lösungen finden, finde ich etwas ganz Wichtiges. Und vielleicht auch, das, das sehe ich auch in den pädagogischen Kursen, die ich gebe, wo ich sehr viele Eltern habe, ist, glaube ich, schon auch so das Thema. Einerseits wünscht man sich mehr zusammen und andererseits wird es eben auch schwieriger, auch durch, durch die Erwerbstätigkeit das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und, und ich glaube, das ist schon auch ein Weg. Ein, ein Weg, wo wir im Moment quasi in den Strukturen, die sind, können gehen können, dass wir uns zusammentun und zueinander schauen. Finde ich eine gute, ja, ist eine schöne Art. Und auch für Kinder grosse Bereicherung. Das kommt dann auch noch dazu. Oder? Mhm. Regina,
0: in deinem Vorschlag sagst du, Frauen sollen aufgrund von Ihren Interessen und Können und nicht aufgrund von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Druck entscheiden, wie Sie Arbeit und Familie in Ihrer Partnerschaft organisieren wollen. Jetzt frei von wirtschaftlichem Druck, ist das nicht schon fast ein bisschen utopisch? Oder was verstehst du darunter?
4: Ja, also man muss ja ein bisschen, Vision nehmen, ist ein bisschen utopisch sein, oder? sonst kommt man ja nie ein bisschen, ein bisschen weiter. Aber also meine Vision ist schon, dass man einfach die die, Wahl, die Wahlfreiheit hat. Man kann sich auch entscheiden. Ich entscheide mich für die Familienarbeit und mache keine, keine Arbeit extern, oder? Dass der Maas entscheiden kann. Er macht, entscheidet sich für die Familienarbeit, ohne dass er sagt, das hast ja nur Hausmann. Betonung auf Nummer, oder? Also, ich meine, wir waren nur Hausfrau Aber, dass man, meine Vision wäre wirklich, dass man gemeinsam mit, mit dem Partner mit, kann entscheiden kann, was, was will ich du, was willst du, wie, was gibt es für Möglichkeiten, und sich nachher aber nicht wirtschaftlichen Druck, weil er mehr verdient, oder struktureller Druck, weil es keine externe Kinderbetreuung gibt, sondern wirklich ein Modell kann wählen, das für einen stimmt. Ob das eben 40-60 ist oder 100% daheim heim, 100% auswärts oder was auch immer das ist. Denke ich, ist gleich, aber man hat im Moment einfach noch nicht die Rahmenbedingungen, dass man so kann entscheiden, wie es für dem stimmt. Eben sei es wirtschaftlich, strukturell oder auch von den gesellschaftlichen Erwartungen her.
0: Und für das müssen sich Stück eben auch Strukturen ändern. Dann kommt aber auch die Frage auf, wie fest sind denn jetzt Kinder am Schluss noch Privatsache?
3: Ähm, ja, es gibt sicher Themen der Kinder, die Privatsache sind und so bleiben und es gibt aber auch gewisse Verantwortungen, die der Staat hat und wo die Gesellschaft hat. Also die beispielsweise, ist ja auch nicht Privatsache. Das Gesundheitssystem ist auch nicht Privatsache. Und ähm, ja, eine Bereitstellung von externer Kinderbetreuung gehört halt einfach auch in die Verantwortung rein, wo die Gesellschaft hat und die nicht ähm, wo dann nicht einfach individuell aufgelöst werden muss. Also das Modell, das du, Olivia, vorher hast, hast erzählt, das ist super, wenn, wenn du die Ressourcen hast, das dir zu erarbeiten und das so aufzubauen. Aber das haben natürlich einfach auch nicht alle Menschen. Und von dem her braucht es einfach auch, ja, es braucht wirklich die Vielfalt von, von den Betreuungsmöglichkeiten, dass man eben wirklich die Wahl hat, und wirklich die Wahl hat und nicht einfach reinrutscht und er halt einfach das, was es halt einfach da gerade so gibt, muss nehmen.
4: Ich glaube, noch schnell zwei Worte zur Privatsache. Also denke, das ist genau das ist ein politischer Diskurs. So, oder? Weil es wirklich völlig unterschiedliche politische Einschätzungen gibt, ob jetzt zum Beispiel ein Staat und eine Wirtschaft mitverantwortlich ist zum Bereitstellen für familiexterne Kinderbetreuung oder ist es eben Privatsache und dann schaust du nur du. Also für mich ist es selbstverständlich dass du hast die Schule erwähnt, aber ich denke auch, es ist in einer Zeit, wo die Familie externe Kinderbetreuung in der staatlichen Verantwortung ist, aber das, ist dort, dort spalten sich die politischen Einschätzungen und dort ist für mich auch die Frage, wie kommen wir politisch auch weiter? Da hat man relativ viel noch Widerstand aus äh, gewissen politischen Seiten. Genau,
3: also wir sind jetzt hier so zu vier Fünfte Wohlfühlerrunde, wo wir uns alle einig, waren, aber das ist natürlich nicht die gesellschaftliche Mehrheit. Also wenn man schaut, ähm, dass ein Vaterschaftsurlaub einfach so knapp irgendwie durchgekommen ist oder auch nicht, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent genau, aber es ist auch nicht klar gewesen, dass es einfach so durchkommt. Ähm, wenn man sich so das Abstimmungsverhalten anschaut von, von solchen Forderungen, ist das nicht einfach so wie hier, wo wir alle finden, ja super.
0: Genau. Olivia, du hast in dem Zusammenhang bei der Privatsache, hast du mir im Vorgespräch gesagt, auch von einem Frauendilemma ein stückweit. Ah ja, was verstehst ich weiss, du? Mehr, sag nochmal, was habe ich gesagt? Ja, was denn auch Konsequenzen sind, wenn Kinder nicht mehr Privatsache sind? wenn da plötzlich ganz viel mit Ihnen schwätzt?
1: Ah, ja, jetzt weiss ich wieder, was du meinst. Also das war aber ein kleiner Exkurs. Also einfach das allgemein, das Thema, wie Privat sind, Kinder, ist ja weh. Also es geht die Diskussion im Feminismus sehr stark: ähm, Sind Kind und die Art, wie man Kind hat, allgemein gut oder nicht? Und es ist der rechte Kampf gewesen, dass man hätte können sagen können so Themen wie Schwangerschaftsabbruch ist nicht etwas, wo irgendein Papst drüber zu befinden hat, sondern das ist eine Privatsache. Oder so Themen wie viele viel Kind wollte, wen wollte ich, die, wenn ich die Kind, mit wem wort ich Kind. Das war ein langer Kampf, dass man eben sagt, das ist nicht einfach allgemein gut, sondern das sind sehr private Entscheide. Und darum ist es we, habe ich hier einfach darauf hingewiesen, dass das immer e ein eine heikle Gratwanderung für Frauen in der Geschichte war. Oder umgekehrt, wenn man, ich sage mal, eine sehr religiöse religiös Kultur hat, christlich oder muslimisch oder wie auch immer, wo Kinder dann eben eine höhere Stelle haben, das ist auf einem Weg gut oder das Element. Das hat dann auch immer die Elemente von der Förderung, von der Familie. Aber manchmal kann es dann eben auch dazu führen, dass man gewisse Vorstellungen hat wie eine Madonna zieht, oder? Wie die Kinder haben auf die Welt kommen, zum Beispiel nur in einer Ehe und so weiter. Also es ist einfach ein Dilemma, das nicht ganz einfach ist. Aber es ist ein eine akademische Diskussion. Aber es war einfach ein Exkurs hier im Vorgespräch, ja. Was vielleicht noch vielleicht. wichtig ist zum Bedenken.
0: Jonathan Schlegel, Sarah Schweizerhof. Wenn wir über Veränderungen schwätzt, geht es auch darum, dass wir Rollenbilder kritisch hinterfragen. Und dazu habe ich ein paar Fragen für euch, die ich euch auch bitte, möglichst kurz zu beantworten. Jonathan, mit welchen Konsequenzen musst du als Vater rechnen beim Arbeiten, wo du gesagt hast, dass ihr ein Kind bekommt?
3: In meiner ganz konkreten Situation, Mensch, jetzt ähm, gar keine, habe auch cool gefunden.
0: Sarah, sollten Mama-Tag mehr Applaus bekommen von der Gesellschaft? Ja, nicht Applaus, eben wirklich eine Konsequenz daraus Jonathan, sollten Väter, die 100% schaffen, als Rabenvetter bezeichnet werden?
3: Ähm, Väter oder Vögelvetter? <lacht>
0: Pensumsreduktion nach der Geburt von eines Kind. Wie schaffen wir es, dass sich die Väter die Frage auch mühend
2: stellen? Das soll ich kurz beantworten. <lacht> einfach reden, in diesem Fall. Reden zusammen. Ja. Diskutieren.
0: Jonathan fordert die Mütter, die Väter zu wenig auf, in der Kinderbetreuung mitzuhelfen.
3: Nicht mithelfen, sondern einfach Oh, Verantwortung wahrnehmen, okay. aber ja.
2: Wie siehst du das? Ja eben, wir Mütter, wir brauchen keine Hilfe, wir brauchen keine Unterstützung, wir brauchen einfach jemanden, der seine Verantwortung wahrnimmt, sein Teil. Jonathan,
0: hätte ich einen Vorgesetzten bei einem Vorstellungsgespräch mal gefragt, ob Kinder für dich in den nächsten Jahren ein Thema sind? Nein. Sarah, wie wäre es für dich als Mutter gewesen, zwei Wochen nach der Geburt wieder arbeiten zu gehen?
2: Also für mich privat wäre das keine Option gewesen. Danke.
0: Ja, ich möchte gerne auf deine Visionsidee zu reden kommen. Deine Vorstellung ist, dass man das Geschlecht in den individuellen Entscheidungen eigentlich keine Rolle spielen sollte und dass die Väter die Verantwortung in der care auch wirklich übernehmen und dass das normal ist. Wie wie stellst du dir das aber vor, wie man an diesen Punkt kommen? Also ich frage mich dann immer so, wie kann man den, den, den Care-Blick, wie haben denn plötzlich die Väteren?
3: Wie ich vorher auch schon gesagt habe, es sicher eine Auseinandersetzung auf allen Ebenen, also eine Auseinandersetzung auf der individuellen Ebene, in der Familie oder einfach in diesem System was das Kind betreut, dass man dort über, über das Ganze redet und nicht einfach darin reinwächst und es einfach irgendwie sich so ergibt, wie man es halt schon von den Grosseltern her kennt. Also, sicher auf, auf individueller Ebene braucht es die Auseinandersetzung und es braucht aber einfach auch ganz viele ähm, Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene, wirtschaftlicher Ebene, eben, dass, dass Teilzeitarbeit beispielsweise einfach möglich ist. Und in ähm, Zeit so gibt es äh, ja, ganz viele verschiedene Massnahmen. Es gibt nicht einfach so die eine sondern auch, auch die Hürden, die wir haben, die ähm, ja, der Grund sind, warum es jetzt eben nicht so läuft, wie wir es gerne möchte. Die, die Hürden müssen wir auch irgendwie loswerden. Und das ist nicht einfach so eine einzige Massnahme.
0: Sarah, du hast im Vorgespräch gesagt, es ist jetzt aber auch nicht nur einfach an uns Frauen, zum immer die Männer darauf hinweisen, jetzt könntest du im Fall dort auch noch und so. Wie wirst denn du sagen, dass wir da wirklich Veränderung anbringen, dass das Geschlecht weniger eine Rolle spielt?
2: Ja, wir man jetzt die Psychologie kann wie wir Verhaltenseinstellungen ändern. Das ist ziemlich ein Knackknuss. Das ist eben schon wirklich mega etwas Schwieriges. Aber ich glaube schon auch, halt gleich wirklich immer wieder das Gespräch, auch wenn es anstrengend ist, ist es auch schon, wie viele Mütter äh, früher gekämpft haben für das Frauenstimmrecht, was auch anstrengend war, sind wir jetzt halt irgendwo wie auch in einem Thema drin, das wo wo Energie braucht, immer wenn halt ein Wandel da ist. Und, und ich glaube, das gehört halt auf eine Art auch dazu. Ähm dass es vielleicht eben für zukünftige Generationen auch wieder anders kann gelebt werden
0: Ja, Zeit ist Geld, das wird uns ganz häufig eintrichtern. Sarah, du sagst jetzt aber, dass müssen wir ändern. Wir eine neue Maßeinheiten oder Massstäbe finden. Gerade auch in der Arbeitswelt. Was bedeutet das für dich ganz
2: konkret? Ja, ganz konkret ist, ist, ist schwierig, aber ich, ich denke, einfach, es braucht wirklich Zukunft wie andere Arbeitsmodelle. Also es braucht eine Arbeitszeitverkürzung. Das sind ja auch Sachen, die man eigentlich auch schon hat ausgerechnet, dass das irgendwie machbar ist und würde funktionieren. Also wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung oder es braucht wie Modelle, es gibt zum Beispiel so ein Arbeitszeitoptionenmodell wo man wie sagt, dass man eine gewisse Anzahl von Jahren während der Erwerbstätigkeit eigentlich kann einsetzen für eben Pflege, Kinderbetreuung und so weiter und zwar von beiden, von beiden also von allen Geschlechtern allen Menschen. Also es, ich glaube, es geht schon in die Richtung, wo es wir sehen es ja jetzt so, also wir haben Fachkräftemangel, wir haben volle Kitas, wir haben Pfle zu wenig Leute in der Pflege, also das ist wie ganz vielen Orten, wo wir, ähm, und Arbeitszeitverkürzung oder eine andere Einstellung auch zu dem, was Arbeit eben überhaupt alles beinhaltet, habe ich das Gefühl, ist, ist wie so der Grundstein für einen Wandel und das wird kommen, weil wir werden gezwungen werden, entweder helfen wir jetzt gut aufgleisen oder wir werden eh dazu, es wird eh irgendwann so weit kommen, das ist meine optimistische Einstellung. Was also haltet
0: ihr von dem Vorschlag?
2: Welche Arbeitszeitverkürzung,
0: beispielsweise oder eben so neu. Ja, die Arbeitszeit auch flexibler zu machen, vielleicht gerade auch für Auszeiten für Familie?
1: Also was heißt das so machen? Also rechtlich oder einfach das Unternehmen das anbieten, zum Beispiel? Also real ist es ja so, wenn immer mehr Leute Teilzeit arbeiten, ist das ja eigentlich eine reale Arbeitszeitverkürzung. Also dass dann die reale Arbeitszeit abnimmt,
3: durchschnittlich. Aber der nimmt den Lohn noch ab. Ja. Yeah. Der nimmt den Lohn noch ab. Ja. Also Arbeitszeitverkürzung, wenn man sagt, 100% ist jetzt nicht mehr 40 Stunden, sondern 35, aber der Lohn bleibt leicht. Das ist ja der, glaube die Idee, oder?
1: Genau. Das wird also die normale Arbeitszeit verkürzen. Yeah. Ja. Also die gesetzliche 40 Stunden. Ja. Genau. Jetzt haben wir
0: in dieser ganzen Diskussion ja immer darüber geschwätzt mit im Fall, mir kommt die Kind über. Jetzt es ja auch Leute, die kein Kind wünschen hat oder kein Kind wünschen könnte. Ähm, jetzt gerade, wenn man dann so ein neues Arbeitsmodell auch einführt und so, wie behalten wir die Leute auch in dem, im Boot?
2: Eben, wir haben ja vorher schon gesagt, wir sind ja auch eigentlich eine Gesellschaft, die wo, wo freiwillige Arbeit braucht. Also es muss ja vielleicht auch nicht die eigenen Kinder sein, aber vielleicht tut man Kinder, ähm, innerhalb der Familie, von der Schwester, aber vielleicht auch, also ich habe vier Götti-Kinder, dort investiere ich auch Zeit. Also es ist ja wie immer eben, als Gesellschaft wo man ja wie zueinander schauen und da gibt es ganz viele Arten von Beziehungen, wo, wo, wo die Zeit brauchen und wo sollen Platz haben Ich denke, das ist für alle Leute das Bedürfnis oder für die meisten,
4: ja, und ich finde es ein bisschen müssig äh, zu unterscheiden, hat man Kind oder nicht kind. Äh, zu Ende ist die Frage, wie organisieren wir unsere Wirtschaft und die Arbeitswelt und das ist, wie organisieren wir äh, Familie ein Familien- oder Kinderbetreuungssystem und, aber äh, das muss ja auch für Leute funktionieren ohne Kind und das, äh, also ich verstehe Abtrag die Frage auch nicht ganz, weil ich denke äh, der Entscheid nicht Kind zu haben ja auch völlig berechtigt und die halt sagen ja, also, ja immer, ich ja, habe vielleicht ein Gottenkind oder ich wollte einfach jeden, jeden Nachmittag um 4 Uhr noch irgend, äh, Ski fahren. Oder, also ich denke, was mir wichtig ist an, an, der, an der Zukunft oder der Möglichkeit, ist einfach, dass man nicht aufgrund von, von, von Erwartungen und Rollen der Gesellschaft, sondern aufgrund von die eigenen Einschätzung von den eigenen äh, äh, Interessen und Ansprüche entscheiden, oder? Und für das braucht es Rahmenbedingungen. Sieht es jetzt auf der Organisation von der Arbeitswelt, oder sieht es auch bei der Organisation von der Kinderbetreuung, oder sieht es in der Organisation von gleichberechtigter Lohngleichheit? Also ich denke, sind für mich ganz viel Mosaik also, also bei dieser ganzen Arbeitszeitfrage, das, dort
1: finde ich es schon ein bisschen komplex wieder, oder? Weil, also, wir haben ja einfach mehrere Themen gleichzeitig. Wir haben die Alterung der Gesellschaft. Also, dort fallen viele Leute weg. Oder auch Leute, die, auch die Pflege brauchen. Wir haben das Thema mit der Vereinbarkeit. Wir haben die ganze Klimakrise, wo auch irgendwie einen Umbau braucht, äh, das Rentensystem. Und darum bin ich dort manchmal zurückgehalten. Also, wenn, wenn, alle weniger arbeiten, ist es grundsätzlich, wäre es aus Vereinbarkeitssicht, äh, eine, eine interessante Idee. Aber gleichzeitig, ähm, fehlen dann vielleicht noch mehr Lehrpersonen beispielsweise, noch mehr Leute in der Pflege. Also es ist wie, ich glaube, es sind sehr schwierige Fragen, wo so, so, schnelle Lösungen muss echt gut durchdenken, was es denn für, für Nebeneffekt hat, oder? Und wenn man sagt, man will, vielleicht bei der Rentenreform machen oder dort vielleicht ähm, so ausbauen, dass unbezahlte Arbeit mehr mehr gewährschätzt oder mehr honoriert wird, heisst es dann auch wieder, man muss die Löhne unter Umständen mehr belasten. Also Es, ist einfach, es hängt dann dort ein bisschen zusammen. Außer man kommt dann, dass man sagt, man will, äh bei der Vermögen oder Erbschaft besteuern. Das wäre dann wieder eine andere Idee. Es hängt halt alles ein bisschen zusammen. Ja. Und ist alles immer es gibt sehr unterschiedliche Haltungen und gerade jetzt der sehr von überparteilichen Verbänden, wo dort auch sehr stark probiert jeweils einen Konsens zu finden, was auch sehr spannend ist. Es gibt immer verschiedene Argumente, die auch dann zum Teil sehr legitim sind.
0: Aus Zeitgründen, wenn wir zu einer Abschlussrunde kommen. Ich bin 24-jährige Frau kurz oder so ein bisschen mit einem Bein im Berufsleben drin, die auf jeden Fall vor der Entscheidung steht, Kind, Ja oder Nein. Und mit mir geht besonders auch in diesem Saal noch ganz viele andere. Was möchtet ihr uns gerne noch mit auf den Weg geben? Jonathan.
3: Ähm, ja, denkt nicht aus, was ihr für ein Modell möchtet. Und probieren, das näher so umzusetzen.
2: Sarah? Ich finde das wahnsinnig schwierig. Eben, das Leben passiert einem ja einfach auch ein bisschen. Also, ähm, ich glaube, es gibt kein Richtiges und kein Falsches. Aber auf jeden Fall ist es sicher eine sehr schöne Erfahrung, Kind zu haben.
1: <lacht> Olivia? Ich, ich finde es das Grossartigste, was ich gemacht habe im Leben gemacht habe. Ich würde es jedem empfehlen. habt unbedingt Kind, wenn ihr es wollt. habt Mut, trau dich. Und dann einfach bei ein paar Sachen nicht ganz dumm sein, also nicht irgendwie nie, nie in die AHV einzahlen und irgendwie nicht heiraten und irgendwie keine Lehre das ist ja wirklich klar, ein bisschen probieren. Aber ich finde auch, man muss, auch nicht, man muss manchmal auch etwas wagen und das Kind ist ein grosses, tolles Abenteuer, also unbedingt machen.
4: Regina? Ja, ich habe ein angefangen, dass ich sage, ich jetzt es als Alte, was alles schon ist gegangen in Bezug auf Gleichstellung und Gleichberechtigung in meinem Lebensabschnitt und ich möchte einfach den jungen Frauen mitgeben, nur, also reden, man muss reden miteinander, aber man muss so fordern und einfach bleiben dran und fordern, dass es für euch das Modell gibt, das für euch stimmt. Nur reden längt nicht, wenn man nur geredet hätte, wären wir noch das nie nachher
0: ja, unser Podcast-Publikum die Hai verabschieden wir jetzt schon. Für Sie vor Ort geht es jetzt im Abschluss im Foyer noch weiter, aber darum schon mal für den ersten Teil Sarah Schweizerhof, Olivia Grüni, Jonathan Schlegel und Regina fuhrer Danke vielmals. Ja. Kinderfälle Gleichstellung auf dem Prüfstand. Da ist das Generationenforum gsi und Generationen Tandem. Technische Leitung: Marc Scheiwiler und Samuel Müller am Mikrofon. Tabea Keller und der Fritz zuerfliegen. Klimakrise auf dem Teller. Der Kampf um Bratwurst. Am nächsten Generationenforum von uns Generationen Tandem im März fragen wir beim Koch, bin eine Psychologin und ich bin nach. Agrarökologe Wieso polarisiert der Fleischkonsum so fest und wie sieht die Ernährung der Zukunft aus? Alle Generationenforen, Generationen Talks und Politpodien von der gemeinnützigen und politisch unabhängigen Organisation und Generationen Tandem kannst du nachlesen und nachschauen auf YouTube, Spotify, YouTube oder am besten bei uns online. www.generationentandem.ch
1: Generationenforum